0: Historia del tercer capitán de policía Debes saber, oh nuestro señor sultán Que mi madre conocía numerosas historias Un día me contó esta En una aldea cerca del mar Vivía un pescador con su mujer La cual poseía una hermosura extraordinaria Todos los días salía a pescar y lo que pescaba lo vendía para poder mantenerse a él y a su esposa. Pero un día el pescador enfermó y no pudo levantarse y salir a trabajar, por lo que en aquella ocasión no tuvieron que comer. Cuando llegó la nueva mañana, su esposa lo incitó a levantarse, diciéndole que ella le acompañaría, llevaría la red y la canasta y lo que pescaran lo venderían para comprar alimentos. Él aceptó, se levantó y juntos salieron hasta llegar a la orilla del mar, en un lugar en el que había infinidad de peces, justo al pie del palacio del sultán. Ese día el sultán se había asomado a la ventana y había mirado al pescador y a su esposa. La belleza de la mujer lo cautivó. E inflamó en él la llama de la pasión. Le dijo entonces a su gran visir que acababa de ver a la mujer del pescador y que era tan hermosa que no tenía comparación. El gran visir mostró preocupación y le preguntó sobre lo que haría al respecto. El sultán no dudó ni un momento y le dijo que había que matar al pescador y de esa manera él podría casarse con su mujer. Sin embargo, al visir no le agradó la idea, pues era un hombre de juicio. Le habló sobre lo injusto de ese acto y mencionó que había que perseguir un delito, pues de, me, de manera contraria su pueblo hablaría mal de él, diciendo que el sultán había matado al pescador por tener a su mujer. El sultán vio que su gran visir tenía razón y le dijo «Entonces, ¿cómo haré para conseguir a esa mujer tan hermosa?» El gran visir le respondió, «Es importante que todo se realice por medio de acciones lícitas. La sala de audiencias necesita una alfombra. Llamaré al pescador y le diré que tu deseo es que alfombre esa sala con una sola pieza. Si no cumple con esta tarea, lo mataremos». Y así no dirán que fue por conseguir a su mujer. Al sultán le pareció adecuada esta idea y le ordenó que cumpliera con esta misión. El gran visir fue en busca del pescador y una vez que lo hubo encontrado lo llevó a la sala de audiencia para decirle lo que el sultán quería. «Tienes tres días de plazo». «Si no cumples, serás quemado a fuego lento», le dijo. Le extendió un papel diciéndole que extendiera su contrato y le pusiera su sello para legalizarlo. El pescador se encontraba sorprendido, razón de semejante pedido por parte del gran visir, y le dijo, «Yo soy pescador, no mercader de alfombras». «Yo sé de peces. Dime cuántos quieres y de qué variedades, y te los traeré. Pero de alfombras no sé nada. Si me pides peces, de inmediato sellaré el contrato y te los traeré». «No vale discutir. El rey así lo ha ordenado, y así debe ser». Entonces el pescador, sumamente enojado, salió y llegó a su casa, donde lo esperaba su esposa. Al mirar su semblante, ella le preguntó a qué se debía su enfado. Él no respondió a su pregunta, y se concretó a ordenarle que arreglara sus cosas para huir inmediatamente del país, ya que el rey le había dado el encargo de alfombra la sala de audiencia de un plazo en tres días para hacerlo. Si no cumplía, lo mataría. Entonces su mujer le dijo, que si esa era toda su preocupación, se durmiera tranquilo, pues al día siguiente ella le traería la alfombra para la sala del rey. El pescador enfa enfadado le dijo entonces que también se había vuelto loca como el gran visir, pues él era pescador y no mercader de alfombras. Para calmar a su esposo, la mujer le ofreció darle la alfombra en ese momento. Él aceptó. Y ella le dijo, «Levántate entonces y ve a los jardines, ahí encontrarás un pozo bajo un árbol torcido, te inclinarás sobre él y gritarás, tu querida amiga te envía los saludos y te encarga que me entregues el uso que dejó olvidado en tu casa para que yo se lo entregue, pues hemos de amueblar y alfombrar una habitación por medio de ese uso» el pescador le hizo caso y salió a buscar el pozo una vez que se encontró frente a él gritó lo que su mujer le había dicho y la que estaba en el fondo del pozo contestó acaso puedo negarle algo a mi amiga querida toma el uso amuebla y alfombra la habitación como tú quieras después me lo devolverás el pescador tomó el uso que salió del pozo y volvió a su casa, pensando que ya se estaba volviendo tan loco como su esposa. Por fin llegó y le entregó el uso. Ella le sugirió que fuera a ver al gran visir en ese momento y le pidiera un clavo grande, el mismo que clavaría de un, en un extremo de la sala. Había atarle el hilo del uso y la alfombra se extendería a lo largo y a lo ancho que él quisiera. El pobre hombre se lamentó diciendo que la gente se burlaría de él, creyendo que estaba loco. Su mujer ya enfadada le dijo, «Márchate de una vez, limítate a hacer lo que te digo». El hombre tomó el uso y se marchó hacia el palacio. Una vez ahí, el visir le cuestionó, «¿Dónde está la alfombra?». Ahí la tengo, respondió. Aquí en mi bolsillo. Y pidió al visir el clavo grande. El visir fue a hacer lo que el pescador pedía sin dejar de reírse. Y no sin antes ordenar a un guardia de un cuanto no apreciese la alfombra. Sin mayores preámbulos, le cortara la cabeza. Haciéndola volar por los aires. El portaalfanje asintió. En ese momento el gran visir le entregó el, el clavo al pescador, quien procedió a clavarlo de un extremo de la sala, armó la punta de hilo y le dio la vuelta. Entonces todos quedaron sorprendidos al mirar cómo el hilo se iba extendiendo de un extremo a otro de la sala, de todos los sentidos, hasta quedar formada una maravillosa alfombra mágica. La cual no tenía igual en aquel palacio. Tanto el rey como el gran visir se miraron sorprendidos, sin saber qué hacer, hasta que el visir se acercó al pescador y le dijo: No has terminado aún. Al rey le ha gustado mucho tu alfombra, pero todavía tienes algo más que pedirte. ¿Qué es lo que desea? indagó. El rey quiere que le traigas un niño que solamente tenga ocho días de edad, para que le cuente una historia que comience con una mentira y termine con otra mentira. El pescador respondió que no sabía que existieran niños de ocho días de nacidos que pudieran hablar, ni aunque fueran hijos de Fritz. El visir lo mandó callar y le hizo saber que tenía un plazo de ocho días únicamente para cumplir con esto. En caso de que no lo hiciera, hiciera, así le costaría la muerte. El pescador se retiró del palacio muy enojado. Al llegar a su casa, le dijo a su mujer que lo estaba esperando. —¡Recoge tus cosas y huyamos de este país! Te lo había advertido y no me hiciste caso. Yo me marcho. Ella volvió a inquirirle sobre lo sucedido y le contó la nueva petición del visir. Ella le dijo que se tranquilizara y juntos pasaron el tiempo del plazo hasta que él le recordó que ya estaba expirando el tiempo y que no tenían al niño. Ella lo mandó nuevamente al pozo y lo seleccionó para que en esta ocasión dijera, tu querida amiga te envía la... Salema y te pide que le prestes al niño que nació ayer Pues lo necesitamos con urgencia El pescador así lo hizo Devolvió el uso y gritó con todas sus fuerzas las palabras que su mujer le había dicho Enseguida la que vivía en el pozo le respondió Ahí va, tómalo Recítale la fórmula contra el mal de ojo Así lo hizo y se retiró con el niño por el camino se preguntaba si era posible que existieran niños como los que le había pedido el gran visir, que hablaran no solo a los ocho o treinta días, sino al primer día de nacido, como aquel que llevaba en brazos. Sentía curiosidad y quiso asegurarse de que aquel crío le salvaría la vida, y entonces le habló. El pequeño escuchó la ronca voz del pescador y se asustó, rompiendo a llorar de inmediato, llorinándose del susto el hombre se enfadó y llegó por fin a su casa. Entregó el niño a su mujer. Ella no hizo caso de ese enojo y le dijo que lo único que debía hacer era llevar de inmediato a aquella criatura al palacio del rey. Ya verás si habla o no, le dijo ella. Tienes que pedir tres almohadones, colocarás estos cojines en el diván y al niño entre ellos podrás pondrás uno a su derecha, uno a su izquierda y otro a sus espaldas y entonces rézale a Alá. El pescador obedeció las instrucciones de su mujer y tomando al niño se marchó una vez que estuvo ante el rey y su visir, les manifestó haber cumplido su petición y les mostró al recién nacido. El visir se echó a reír diciéndole que todo se tenía que realizar ante la asamblea de notables visires y emires, y así se encaminaron hacia la sala donde congregaron a todos los que tenían que estar, e hicieron entrar al pescador. Ya todos reunidos le pidieron que hiciera hablar a aquel niño, pues estaban dispuestos a escuchar la historia compuesta de mentiras y más mentiras. Entonces el niño comenzó a hablar. «La asamblea sea contigo, oh rey», dijo primero, mientras todos los presentes se quedaban asombrados de escuchar palabras en aquel niño tan pequeño. El rey, saliendo un poco de su estupor, le dijo a aquella criatura, «Oh avispado, de tu boca debe salir una historia llena de mentiras. Empieza, pues, te escuchamos». Y el niño sin mayores preámbulos comenzó su historia. Cuando yo era joven y me encontraba disfrutando a plenitud los sucesos que ocurrían en mi vida, un día, al momento en que pasaba por el campo, me encontré a un vendedor de sandías. Hacía mucho calor, pues era la época y yo sentía que la sed me ahogaba. Le compré, pues, una sandía que me costó un dinar de oro. Procedí a cortar una rebanada y la comí. Contemplaba yo la fruta agradecido pues me había refrescado bastante miré sorprendido en su interior y cuál no sería mi sorpresa a darme cuenta de que había una ciudad con su ciudadela yo me lavé de inmediato los pies y entré en la sandía para pasear y reconocer esa ciudad miré hasta la saciedad sus calles sus personas sus caras y así caminan y camina. Llegué hasta el campo donde encontré una palmera de dátiles tan grande que su tamaño era como el de una vara. Sentí tantas ganas de comerlos que me subí a la palmera para cortar algunos. Cuando llegué a lo alto, me encontré ahí a unos campesinos que realizaban sus labores de labranza unos sembrando semillas, otros segando las espigas, otros más trillaban trigo y lo desgranaban. Más adelante me topé con un hombre que batía huevos en un plato. Puse atención a su actividad y vi con asombro que de los huevos que batía salían polluelos. Unos eran gallinas y otros eran gallitos. Empecé a separarlos y finalmente los casé, quedándose todos muy contentos. Pasé a otra rama y me encontré con un burro que cargaba en su lomo pastales de sésamo. Cogí uno y me lo comí en dos o tres bocados. En ese momento alcancé la vista y me encontré fuera de la sandía que se cerró y quedó entera como antes de que yo la rebanara. Esta es mi historia. Cuando el rey escuchó esta historia y las palabras que el niño decía, le dijo, «Vaya, vaya, sí que eres el mejor embustero del mundo, vaya con el avispado. ¿Es que piensas que nosotros nos hemos creído una sola de tus palabras? Vaya, vaya, debes de reconocer que no has dicho sino una sarta de mentiras». Entonces el avispado le respondió, «Lo reconozco, pero también tú, oh sultán» debes reconocer que los verdaderos deseos que tienes de matar a este pescador no son sino para quedarte con su hermosa mujer. ¿Acaso no sientes vergüenza por querer robar a un hombre que no es ni rico ni poderoso como tú, como es este pobre pescador? Por Alá y por su profeta. Juro que si no dejas en paz a este pescador y detienes tus malas artes, para apropiarte de su esposa, haré que tú y tu visir desaparezcan de la faz de la tierra. Y dirigiéndose al pescador, le pidió que lo llevara a su casa, donde lo esperaba su mujer. Así lo hizo, y cuando llegó, le contó todo, y ésta le pidió que fuera a devolver al niño donde lo había recogido, y diera los saludos y los agradecimientos a su querida amiga. Luego que hubo realizado todas estas acciones, el pescador regresó a su casa feliz, realizó sus abluciones y oró a Alá, dándole las gracias por todo, abrazó y besó a su hermosa esposa, y así vivieron juntos y felices. ¡Qué excepcional historia! Pero es una lástima no saber qué sucedió en los siguientes días, tanto al sultán como al pescador. Entonces, adelantándose... Al cuarto oficial le dijo al sultán Bairbas: «Yo puedo contarte, oh sultán, lo que pasó después». El sultán le dio su aprobación y de esta manera el cuarto oficial empezó a relatar su historia. En este momento Cheresada vio que el nuevo día se acercaba y cayó discretamente. A la noche siguiente inició su relato de la siguiente manera.